0: Seja bem-vindo a este podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber.
1: Fala, galera! tá começando mais um podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Melo e é sempre a nossa missão aqui de secar as mentes dos maiores empreendedores e empreendedoras desse país. Né? A gente fala aqui muito dos bastidores do empreendedorismo, falar de sucesso, falar de fracasso e faz aquelas perguntas que você sempre quis fazer para os maiores empresários do Brasil. E hoje qual que é o tema, né? Qual que é a ideia hoje? A gente tá aqui com o Ener Komagata, o cara é um das, um das, das mai, maiores referências, eu como sou do ramo de alimentação posso falar isso com propriedade, uma das maiores referências em alimentação, é, empresário do ramo de restaurantes, o cara é fundador do Sushiaki, hoje com 18 unidades próprias e também do Tatibana, que é um restaurante de alta gastronomia japonesa, que é talvez um dos mais renomados aí de Curitiba e... Quem é mais da, da velha guarda, eu acho que tem um sentimento muito nostálgico, assim, quando fala falo tatibana. Eu falo porque meus pais, por exemplo, quando vêm para Curitiba, é, é tatibana na cabeça. E também ele foi sócio do Chining Box, né? Foi o primeiro franqueado do Chining Box e foi sócio lá praticamente desde a fundação, né? Pelo menos a franqueadora, dá para
2: dizer assim, né, Renner? Então, seja bem-vindo. Obrigado, Yuri. É um prazer estar aqui com você e obrigado pela apresentação, né? É, então, realmente, eu comecei na gastronomia com Robson Chiba, né? É uma pessoa já bastante conhecida, uma personalidade aí que se tornou mais notória quando foi para o Shark Tank e tal. Então foi o nosso a nossa guia aí de ensinamento nessa área de gastronomia e de franquias. E eu comecei em 2008, é do, 2000 e... 2004. No Box? No Box, é, box, é, dois, é desculpa. 94, desculpa, 94. <risos> faz tanto tempo aí que né, então ele começou a franquia dele em 92 e eu em 94, ah, né, é. e a gente começou distribuindo os folhetinhos lá na primeira feira de franquias na Embi em São Paulo, eu sou paulista né, e participei também da primeira feira da ABF então, assim, tem um, uma história bem bacana pra, pra contar.
1: É, eu acho que tem muita coisa para explorar aqui. E também estamos com o Juninho Conceição aqui, com o Guilherme Barbosa, Kenner. Eles têm aproximadamente 30% do seu patrimônio investido em comida japonesa.
3: Cara,
1: <risos> os caras gastam demais com isso. Sabe? Impressionante.
3: É uma das grandes paixões nossas aqui, né? Não só minha, mas a gente. Eu acho que toda semana a gente a gente faz aí a solicitação e pede comida japonesa, cara. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao Papo Raiz, é, eu tenho certeza que a gente vai ter muita história para contar ao longo do episódio de hoje, imagina, desde 94, meu amigo, é. será que tem experiência ou não? Tem gente então... que
1: nasceu em 94, Júlio, é, é, então, já É, eu ia
3: te perguntar se nasceu em <risos> que ano, <risos> 94. olha aí, o <risos> Yuri nasceu, ele estava na BF e entregando da rapaz, é, aqui é, ó, é, então é, você... Cara, tem que não aprender, perco, cara, não perca, esse episódio aqui, até o final vocês vão se surpreender aí com as respostas brilhantes.
0: Cara, como investimento eu não tenho, mas como despesa eu tenho 30% pelo menos a comida japonesa, porque é caro, né, bicho? Começa salmão mão pela madrugada, mas vamos ver se nós conseguimos cupom de desconto aqui hoje.
1: Cara, eu ouvi falar que no final ele vai fazer uma promoção aí sem precedentes, cara. Falou que deu loucura no gerente lá, não sei o quê. Vai me falar umas. <risos> Ener, posso começar aqui então puxando uma pergunta direto na, na veia aqui? Claro. Cara, você é um empreendedor aí que tem história, tem sucesso, tem muita coisa para ensinar para qualquer empresário de varejo, mas é, também para qualquer empresário é, em geral. O, eu queria perguntar assim: o que, que você faz hoje, o que, que você fez ao longo da sua trajetória é, que exa exatamente diferencia as tuas empresas, Tatibana, Sushak, China, das outras? Quais foram a, 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 os princípios que você seguiu? O que, que você faz exatamente
2: diferente? É, eu, eu vou voltar aí no tempo, tá? Eu então, acho que. <risos> É, eu comecei assim, uma das primeiras é, diferenciais que eu acabei criando aí na minha gestão foi quando eu fui para os Estados Unidos e fui ver uma loja de informática e tinha um produto de prateleira, que era um gestor financeiro, chamava Quicken, né, que é da Intuit. E estava todo em inglês tal, e tal, eu achei que, pô, isso aqui deve ser legal para me ajudar a controlar, porque a gente não tinha ferramenta aqui de, de controle, né. Então, eu trouxe o CDzinho, tal, instalei no meu computador, né, me bati ali e tal, e fui aprendendo que aquela ferramenta ali estava me dando uma visão fantástica do meu negócio. Então, enquanto outros franqueados nem sabiam assim, a noção do, do controle do dinheiro, eu estava ali com tudo na ponta do lápis, com todos os dashboards, ah, assim, isso, isso, pô, 94. Ah. Né? Então... Na, é, hoje já
1: é na cadernetinha ainda, a maior, a maior parte dos restaurantes, né? 84 é. Infelizmente
2: ainda é. Hoje tem, assim, você tem algumas ferramentas, uns aplicativos que te dão alguma visão, mas assim, é, são todos que você tem que se ajustar àquela ferramenta. E esse, e esse software não. Esse software você customizava, fazia seus centros de custo e tal. E aí depois eu passei como master franqueado, né? A... a Uh, repassei essa ferramenta para os franqueados. Então, tinha franqueados que estavam em dificuldade de, de gerir o caixa e depois, com o uso dessa ferramenta, passaram a enxergar uma situação totalmente diferente. Então, acho que esse foi o primeiro balizador, né? Você já tinha uma mentalidade de franqueador
1: desde o começo? É, é,
2: porque eu comecei franqueado no mês, no outro mês eu estava franqueando no Sul. Eu sou de São Paulo, né? Foi a primeira loja que eu abri na Barra da Vila Mariana como franqueado, a franquia não tinha estrutura na época, né, então a gente ajudou a, a desenvolver a consultoria, tudo, todos aprendemos juntos, né, e depois, alguns meses depois, eu estava em Porto Alegre desenvolvendo a rede no, na região sul, então, é, foi uma experiência bacana, porque eu passei de franqueado, franqueado sem ferramenta para o um franqueador buscando a maneira de desescolher é, o franqueado que é muito importante é estudar o mercado né então a gente não tinha ferramenta aí, o que que eu fiz é tudo iniciativa própria né é, entrava no site do IBGE fazia pesquisa é, de mercado assim básica e a checar no, 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 na localização e né era um pouco mais é, analógico tudo mas é, enfim a gente tinha alguma base técnica aí para poder Sustentar o filhinho era
1: muito mais aguçado naquela época, né? Você tinha que sentir a região, assim é, pesar, é, botar a mão é, na terra. Na assim. verdade, você
2: <risos> tinha que é, acreditar, né? Antes de tudo, porque é, acho que empreendedor ele ele é focado um pouco nisso. Ele tem que enxergar aquilo que não existe, né? Então você tem que ser um pouco otimista também, porque senão você não vai para frente.
1: Aí você saiu da do chain box em que momento? Quantas unidades? Que ano que era?
2: Olha, assim, a gente passou por uma velocidade de crescimento muito rápido nos dois primeiros anos, né? Que também quando a franquia estava bombando no Brasil, né? Era novidade. É, já, o Brasil já tinha crise econômica, mas também tinha oportunidade do plano real naquela época, né? Então, houve uma estabilização da economia. E Então, a gente tinha uma velocidade de abrir uma loja, a duas lojas por mês, nos primeiros dois anos, né? E assim, a gente foi seguindo até 2008, quando eu saí oficialmente da franqueadora, por uma situação de é, fusão, né, junto a uma outra marca de culinária, que o Robson também era sócio de culinária japonesa, e foi feita a venda a um grupo estrangeiro. Isso quantas unidades nessa época? Ah, tinha 200 e poucas unidades já.
1: Ah, você levou até 200 e poucas unidades a franqueadora?
2: Sim, sim, sim. A, 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 a minha região, eu desenvolvi até 18 unidades. Mas a franqueadora Brasil, somado ao Gendai, tinha 200 e poucas.
1: E, e para quem assim, é, é dono de negócio e, e acha que o negócio ele pode expandir, pode ter uma rede, né? É. Franquia, acho que é uma das principais opções e uma que você é, já utilizou e hoje tem a, é, rede própria, né? E, e até isso é um ponto interessante. Depois eu vou explicar por que o Sushak não é franquia ainda, né? Mas é para quem quer expandir, assim, quais são as principais dicas que você daria assim, para o cara que tem um negócio, mas eu não sei se eu consigo é, expandir além de mim mesmo aqui tocando esse negócio?
2: É, eu vou responder as duas perguntas de uma vez só, né? Eu acho que assim, são modelos totalmente distintos. Abrir loja própria e franquia são bastante distintos, né? A franquia você é um gestor de franqueado, né? Então você tem um, uma questão de relacionamento, assim, que é muito importante. É, e você não, não gasta muita energia em nos pontos de venda é, e também economiza recursos financeiros, porque, né? Você usa capital de terceiros. Quando você abre uma loja, uma rede de, de rede própria eu acho que a, a, o grau de dificuldade aumenta muito mais. Assim. Claro que você tem muito mais autonomia, porque você consegue tomar decisões e executar, só que você depende de toda a rede assim, funcionando bem mais azeitada, né? bem mais uh, consistente, porque é, o engajamento de colaboradores é, é diferente. Então, é... São estratégias e modelos de negócio diferentes. Então, quando, a gente, é, quando você tem uma rede própria, você acaba sendo um gestor do próprio negócio. Quando você é franqueador, você é gestor do, do franqueado. Do franqueado né?
0: Oi, Nery. Né, vendo, vendo você falar, me parece que tem uma... É, a longo prazo, você tem uma visão, até pela tua vivência, né, bem natural... É, que você já, tipo, cara, esse caminho do franqueado a longo prazo vai me dar uma dor de cabeça e eu próprio aqui me dá outra. E me parece que você fez uma escolha. O que, que você pode contar sobre a sua visão de longo prazo? Porque a tua decisão claramente dá pra ver, assim, estratégico, né? Eu já sei alguma coisa que acontece lá na frente. O que é que você sabe que as outras pessoas não sabem? É,
2: eu vou te contar o segredo que, assim, a visão de longo prazo é uma coisa muito relativa, Segredo né? revelado aqui <risos> no podcast. É difícil até da gente prever isso aí ainda mais em nível Brasil. Então, quando eu optei em abrir uma uma Rede própria, vamos dizer assim. Na verdade, eu não estava nem visualizando uma. não tinha ambição de fazer uma grande rede, assim. A gente vai é uma coisa meio orgânica, né? É, eu comecei abrindo o Tatibana por afinidade, simplesmente, né? É, vi ali uma oportunidade também. Depois a gente acabou sendo convidado para ir para um shopping. Aí eu falei: não vou montar um Tatibana no shopping, vou criar uma segunda marca. E aí eu criei o Sushiak né? Só que antes eu fiz um piloto intermediário que foi um, qui um quiosque, né? E, e aí, depois, quando a gente abriu o que a gente já foi com o um modelo mais, é, é, mais desenvolvido. É, então, eu já estava usando os conceitos de startup lá naquela época, né? é, de já testar. Mas você já um MVP
1: ali para é, fazer, é, fazer rodar. É, exatamente. testes.
2: Então, aí, quando eu optei em seguir por caminho próprio, na verdade, é porque a minha dor, naquele momento, estava em ser franqueador. Porque, assim, o nosso modelo de negócio, que depende de fornecedores locais... É, o know-how de produção depende da qualidade do cara lá, do cozinheiro, do sushi na ponta, é, são modelos que não são tão franqueáveis, né? A gente, é, você pode franquear porque você tem uma marca muito forte ou você tem um diferencial de operação muito vantajoso. Então, no nosso segmento de culinária japonesa, você não tem esses diferenciais de cara, né, é, de vantagem operacional, porque você depende ainda que o processo seja muito artesanal, a não ser que eu fornecesse uma coisa pronta, e é legal o modelo de franquia, mas no nosso caso não, então eu não via muito futuro, pelo menos naquela época, de, de franquear uma rede de comida japonesa.
3: A não ser que você tivesse um tanque de cultivo de salmão, né? É, <risos> e, Aí se e, e, e
2: robozinhos para fazer o sushi, né? Sim. É, então, é mais pelo, pelo Mas modelo a, a de negócio É mesmo. interessante
1: você abordar um, um pouquinho tá. mais isso a fundo, né? porque esse foi um negócio importante ali, pelo menos para a gente que é de alimentação. Só franquia, se a tua marca foi muito forte uh -huh. ou se você tem um modelo de negócio único, né? Sim. Que, 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 é que traga vantagem, copra. né? Que você consegue explicar vantagem? um pouquinho melhor? E se, tem, se quer dizer assim, se a, essa empresa não tem nenhum desses dois, você não recomendaria que ela fosse para a franquia?
2: É, eu falei de uma forma assim, bastante simplificada né? É, a marca com certeza é um atributo forte mas assim, só se tem marca forte quando se tem história né? é, e para conseguir história precisa de tempo para construir vantagem competitiva é, você tem que ter um processo diferenciado né? que não se encaixa no meu ramo né? de comida japonesa se eu, por exemplo, que nem... É, fosse uma indústria de comida japonesa e, e quisesse franquear pontos de distribuição como é a maioria das franquias hoje de produtos acabados parece ser um modelo mais acertado né então eu penso dessa maneira claro que pode ter outros atributos por exemplo você de repente ter alguma vantagem que não seja é, baseada nesses dois pontos nem marca nem processo talvez uma uma questão comercial, diferenciada, ou seu modelo né, de expansão exige uma velocidade. Né? Então tem outros pontos que podem ser. É,
1: é engraçado você falar isso, porque daí a gente pega as exceções à regra, né? E, e consegue perceber a, as hypes, né? A gente tava falando que antes de começar o episódio da paleta mexicana, né, A gente tem alguns amigos em assim, comum que. Trabalharam com isso e, cara, não tinha nenhum produto o único, muito menos um modelo de negócio, que era literalmente pegar da geladeira e entregar na mão do cliente ali. E também, assim, tinha duas mil marcas no Brasil. Ninguém tinha uma marca para dizer que se destacava por causa disso, né? E como é que você analisa essas, essas exceções?
2: Não é louco, né? Então, agora, hoje em dia, com certeza, é, a coisa está muito mais é, maluca, né? Porque você consegue, de certa maneira... É, criar modelos mais disruptivos. Então, você está criando, às vezes, produtos e serviços que não né, não, não existem até então e você achou o caminho da, da mina de ouro, né? vamos dizer assim, o caminho da, da diferenciação. Aí, sim, você está em boas condições de, de, de crescer e oferecer esse produto no mercado. E velocidade hoje é fundamental, né?
0: Eu fico com uma pulga atrás quando você falou sobre a questão do, do, do processo em si, né? mas você esteve dentro lá do Channing Box. O que você condiciona aquele crescimento meteórico do Channing Box? Assim? Tinha um processo ou foi também por causa do momento? Eles conseguiram, era uma novidade? O que você condiciona isso? Por que eles cresceram tão rápido?
1: dois japoneses assim cara um é, é, junto é, é, com o é, outro é, é. acho que não tem como bater né cara? pouca disciplina então, né O é, que vai falar é. mas assim <risos> o,
2: o bacana é, do, da história do, do China né é que assim ele cresceu primeiro no momento oportuno para franquias né que era o um momento assim de, de boa aceitação de boa visibilidade momento econômico também muito bom mas o grande diferencial do crescimento da rede foi baseada na qualidade dos franqueados e ela surgiu principalmente pelo networking ali, que né, existia na comunidade, então, a grande maioria eram descendentes de japoneses. Então, assim, né, querer puxar certinha para o lado, né? Obrigado pelos elogios aí, mas, assim, o, o, o japonês, de uma maneira geral, é, ele, ele é muito colaborativo, né? Então, pô, isso aí foi fantástico, porque aquilo que o Robson não sabia fazer na época, os franqueados ajudavam a fazer. Então aí você tem uma sinergia fantástica, que é o que toda franquia busca, né? Hoje, se você for numa, numa convenção do Cheyenbox, você parece estar tá no quase numa igreja já, porque... Uma <risos> é, seita! É uma seita, é, o pessoal está alinhado, então é esse, esse é o gostoso, né? é o bom da cultura, né? É claro que quem está de fora, como eu, fiquei depois que eu saí, fui lá numa convenção, até estranhei um pouco, falei, poxa, isso aqui para mim está meio esquisito. <risos> Mas para quem está na frente dos negócios lá, é bom, porque você tem uma colaboração, né? É aquele negócio, Quem não tá escutando a música, acho que dança é meio louco, né? É, é, é isso aí. <risos>
3: é, é verdade. Cara, eu fiquei curioso para saber, por exemplo, em 94, né? Você tava começando. Uhum. Quando, é, quantos anos você tinha na época? Se você já tinha uma experiência com um familiar, que já tocava restaurante. Nada, nada, nada. Você nada. começou do nada. E assim, logo que você cresceu muito rápido, complementando a pergunta só, uhum. como é que foi essa sensação? Putz, cara, putz, agora meu negócio criou escala, sei lá, gigante e agora eu fiquei rico.
2: é. Não, então, eu não tenho nenhum é, histórico. Aí, eu, rico. É. É. <risos> eu não tenho nenhum histórico na família, né? Meu pai trabalha, trabalhou é, como executivo, em empresa japonesa. Meus irmãos são da área médica e tal. Se bem que meu primeiro emprego foi emprego, né? Meu primeiro bico foi nos Estados Unidos, que eu fui lá, consegui chegar lá. No... De Lloyd era o boliviano, com várias escalas, mas cheguei, né?
1: <risos> Correndo ali pela fronteira ou você conseguiu pegar o avião? Não, aqui. não é mal, o
2: avião não é mal. <risos> Legal, legalizado. Então eu trabalhei de busboy boy lá no, numa rede de, de, de panquecas, né? I Hope. E, então foi uma experiência bacana, né? Mas aí foi ocasional realmente a minha entrada, porque eu vi um modelo de negócio ali diferenciado, né? Quando eu vi o Shining Box ali, na primeira unidade. E depois a... fui seguindo aí, fazendo meu trabalho, até que em 2008, com essas mudanças ali, eu já estava também com um pezinho na culinária japonesa. E então foi um processo natural, né? Em 98, seguindo. né? É, isso. É, na verdade, 90, 94 Shining Box e 2003 eu abri o Tatibana. 2003. Aí 2008 eu saí da, da Shining Box. Entendi.
0: Legal. Fala, galera. Aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? Ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos? Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio. Você falou de um negócio que inclusive muito legal, né? Que a, a comunidade se si ajudou bastante. A rede China Box foi criada, né? Não só pelo pelo Shiba, mas pelos franqueadores, é pelos franqueados, enfim. Como é que você considera que está hoje, fazendo um paralelo daquele período, daquele momento, né? Até mesmo você ter iniciado e hoje que você continua montando as suas lojas próprias e com uma infinidade de opção de franquias que a gente tem no mercado. O que, que existia naquele momento que não existe hoje? Hoje está mais fácil por causa da tecnologia, porque tem muita coisa que tem hoje que não tinha antes. Está uhum. mais fácil, está melhor, está mais competitivo. O que, que nós temos hoje de diferença?
2: Poxa, aí é uma pergunta assim, é, de, é, até difícil de analisar tão rapidamente, né? Mas assim, uh, o que, que eu posso dizer? O setor de alimentação, é, ele tá mais uh, apertado, tá mais pressionado, né? O modelo de negócio é diferente, porque hoje é, os custos são diferentes, assim. A margem que a gente tinha no passado, né? E até vamos ser bem francos, só negando, né? Porque era prática, né? Era simples. Não, né? não vamos ser hipócritas. Tirava um zero que... no
1: final, É, linha, né? não.
2: Era mais ou menos assim. Mas mesmo, mesmo que se pagasse todos os impostos direitinhos, a margem era violenta. Era bem maior do que hoje. Então hoje você espreme tudo, né? E, e, e é difícil conseguir uma margem boa. Além disso, você tem que se adaptar ao consumidor que mudou ao número de concorrentes que mudou, né? então, os players mais uh, de nicho, né? tem os que são de nicho, tem os que são os mais diversificados, então você tem tanta variedade no mercado que está pulverizado, eu diria. Né? E é difícil buscar uma diferenciação, né? onde você vai você quer criar uma liderança, uma vantagem competitiva assim. É, e que seja duradoura. Então, o que você falou sobre franquias, né, do que era hoje e do que era hoje, do que era antes e do que é hoje, é, eu diria que ainda assim a austeridade ainda pesa muito, né? Você tem que fazer coisa cuidadosa, né? Tem que fazer coisa certa e tal. Senão você não... É na ponta do lápis mesmo, senão você não consegue resultado.
1: Me parece assim que hoje em dia a alimentação... É, para a gente falando de, digamos, um ticket médio baixo ali, né? comida casual ali, um almoço de 30 reais, de 20 reais, 25 reais, o, o CMV, né? que é o custo que você conseguia ter antigamente, é, já não, é difícil você repassar para o cliente, hoje com as altas, né? você pega o salmão, que você trabalha muito, no meu caso lá, mignon, frango, queijos, é, pães, o, a alta, você não tem como repassar para o cliente. Porque o cliente não tem a capacidade de ver mais valor. Puta, antes eu pagava 20 reais nesse sanduíche, agora eu vou pagar 30 com a mesma felicidade. Como é que você convence o cara, né?
2: Eu acho que o CMV, ele é um ponto importante na gastronomia, né? É o principal, eu diria, né? Hoje o ideal é trabalhar com 20, 25% de CMV. As franquias não conseguem, a grande maioria não consegue isso, nem as operações independentes. Mas assim, ele não mudou tanto com o passar dos anos. O que mudou são os custos administrativos, é toda a retaguarda que você precisa. Então, hoje, para um pequeno restaurante funcionar, você tem que ter tecnologia. E aí você paga internet, você paga a licença de uns três, quatro sistemas, mais a, o sistema financeiro. Aí você tem opções de pagamento de várias bandeiras, vários métodos e tal, e tudo isso aí custa. Você tem que ter seguro, você tem que ter um contador, você tem que ter advogado, você tem que ter... É um cara da área de marketing, então todo esse custo administrativo, um auxiliar contábil, né? porque o Brasil é uma loucura, é, e aí vai. Então o, o, o custo administrativo associado ao custo fixo, como energia, aluguel e tal, gás, energia, né? isso subiu mais proporcionalmente do que o CMV, e o que menos subiu para mim é folha de pagamento. Interessante.
0: Agora, até eu te perguntar, você falou de um indicador super legal, né, para quem está ouvindo ali, o CMV. É o custo, né? Quanto Sim. custa o salmão, arroz e tal? Naquele prato tem que custar uns 20, 25, né? Uhum. Você tem mais algum indicador que você fala que ó, é fundamental, eu, além do CMV 20,25, pessoas custarem X por cento? Tem mais algum segundo custo que seja mais expressivo que não pode passar aquilo na tua opinião? Sim. Para que tenha um resultado final?
2: É. O segundo item de importância é a folha de pagamento, né? E
0: ter... Qual é o percentual assim, para quem tem restaurante hoje? Tem uma noção se está muito acima, se está abaixo, como é que ele está? É,
2: a, a folha de pagamento depende muito do modelo. Né? Se você tem um, um atendimento mais simples, né? é, você pode ter um CMV maior, né? porque você vai exigir menos mão de obra. Mas, então, assim, o CMV e, e a parte de pessoal são duas coisas que tem que somar junto e não chegar a 45%, por exemplo.
1: Né? Eu sempre tentei bater meu custo pessoal em 20 e o CMV em 25.
2: É, ótimo, é, E aí o ponto que aí realmente eu ia chegar, é no além do custo administrativo, que esse não tem como virou custo fixo, é o custo de ocupação, que é o imóvel. Né? Caso você tenha lá uma operação em shopping ou em rua, é, também varia bastante em função da sua previsão de faturamento. Então, é aquele negócio, não, não, não tem saída fácil.
0: Né? <risos> quem, não, quem não conhece né, do setor de alimentos, acho que você uhum. pode falar, é com bastante propriedade, parece que quando você vai num restaurante, poxa, paguei 100 pila aqui. né. Uhum. um japonês, eu e minha esposa aqui, putz, os caras ficam ricos, os caras ganham muito dinheiro. Uhum. Mas no final, você pode até dar uma, uma, uma demonstração, né. o que a gente vê que para sobrar 20%, por exemplo, é extremamente difícil. Né? E aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, quanto mais você cresce, né? quanto, quanto mais você tem lojas, você consegue manter esta margem ou ela acaba sendo diminuída? Que momento que você consegue perceber que ela... Que você consegue ter um ganho maior em escala? Ou se o ganho em escala reduz mesmo a margem final né, líquida?
2: É, no meu caso, que são unidades um pouco independentes, o meu ganho de escala é pequeno. Né? O meu ganho de escala é mais no administrativo e na, na retaguarda ali. É, porque a negociação com fornecedores ela é um pouco limitada porque eu, eu dependo de fornecedores locais né? ou regionais assim, né? dificilmente eu consigo alguma coisa mais significativa até porque não tem fornecedor assim que atenda é, um raio maior e tal ou produto tão perecível, enfim. Então, a vantagem por escala, no meu, no meu caso, é pequena. Então, até assim gostaria de ter um modelo mais flexível onde isso trouxesse mais vantagem, mas, infelizmente, não, não tenho. Né? É. Tem, tem uma coisa assim que eu acho que é
1: importantíssima nas franquias, que é, essa, é o vale da morte, que a gente fala das franquias. Né? Porque é, é, é até uma, uma forma que é difícil de explicar para a pessoa que não é do ramo, assim, mas é... Não, tem, não, é, não é porque você montou uma franqueadora que tem um negócio que você... Puta, agora eu não tô operando, vou ganhar muito dinheiro aqui, tô aqui no meu escritório, meu franqueado vai começar a operar. Demora muito tempo para você começar a ser lucrativo como franqueadora, né? Porque você sai do negócio ali que você tem, puta, 10, 15, 20, 30% na ponta, para um negócio onde você vai cobrar 5% do faturamento, 6% do faturamento. Então, e eu vejo que tem muitas franquias que não conseguem passar o vale da morte e se tornar rentáveis, né?
2: É, como é que você enxerga? É, mais uma vez, depende do segmento, né? Vamos falar da alimentação para não, não, não sair tanto do contexto, mas é, dentro do segmento de alimentação, a margem do franqueado, como eu falei, ela vem caindo cada vez mais, né? Por custos administrativos, custos fixos, etc. É, e para o franqueador... É, não diminuiu também os custos dele nem vai diminuir, pelo contrário Ele, ele tem mais, mais necessidade de se manter competitivo, de manter a marca viva, presente e tal E aí essa, o ponto de equilíbrio de um franqueador eu diria que é umas 50 unidades quase Então ele tem que acelerar rápido para chegar nas 50 Que é aí onde ele começa a entrar numa situação mais de conforto, né? É, para poder gerir a rede com mais tranquilidade. Mas, do contrário, ele ainda tem um esforço ainda de desenvolvimento do negócio, da marca. Né? É, é claro que tem aí a taxa de franquia que ajuda a minimizar isso, né? porque é, dá um dinheiro a mais no caixa do franqueador, mas também é consumido nas implantações. Então, é, quando o tal do Vale da Morte talvez seja isso, tem que ter um volume mínimo. E aí essa 50, então não pode estar uma em Belém, outra no Rio Grande do Sul, né? Porque também essa vantagem se perde muito, porque o custo de supervisão, custo de visita, adaptação ao mercado.
1: Mas é uma, é uma
2: tentação que alguns franqueadores não
1: conseguem lidar, assim, né? Liga um cara pra você lá de Maceió, assim, você tem um, uma, você tem um quiosque aqui no Paladium, daí você começa a vender franquia. O cara liga lá de Maceió, eu quero montar uma loja, tem um ponto aqui do meu avô, passou pro meu pai, é, que tá comigo. É, Daí o cara vende pra cara, como que ele vai dar suporte, né? Como é que ele vai conseguir fazer essa franquia de sucesso?
2: É, e aí entra o critério do franqueador, porque o franqueador, às vezes, ele tá apertado, ele vai franquear lá longe, sem muito critério, e isso é um tiro no pé. É ruim pra marca, é ruim pro franqueado, é ruim para o negócio. Então o crescimento, ele tem que ser meio em espiral, tem que né, ir pegando na região de alcance dele, onde a marca já tem força, né? a supervisão é mais barata, o mercado é parecido porque depois você começa a abrir dar tiro para todo é lado, você não sabe mais quem é o que a sua marca é qual o seu mercado é
3: então eu estava ouvindo aqui e só tentando imaginar né que todo mundo que trabalha com restaurante fala assim cara tive um restaurante tal né tive dois restaurantes meu a maior loucura da minha dois vida foi,
1: o cara não deve tá vivo, foi ter conta. feito
3: isso né assim putz meu irmão o meu irmão teve restaurante também você perguntar para ele cara o que que você acha de ter um restaurante ele criou traumas assim acho que para três gerações de, de vida mas é, você chegou a comentar comigo que você teve mais de 500 né, colaboradores aí, né, numa época da empresa, hoje tá um pouco menos, mas ainda é uma galera, como é que você faz para gerir essa turma toda? Você deve ter algumas pessoas né, de confiança aí, tem uma hierarquia, família que trabalha junto, porque é uma operação bem complexa, né?
2: É, é, felizmente ou infelizmente é sem família, né? É, é. Sem família? Só minha esposa, porque eu não sei se o, os demais agregados ajudam ou atrapalham, né? Brincadeiras <risos> à parte. É, isso aí.
1: Nunca contrata alguém que você não pode demitir, né? É,
2: exatamente, <risos> então. É, mas assim, eu tenho pessoas que estão conosco desde que a gente começou, né? Isso cria a base do negócio, né? A cultura da empresa. É... Temos alguns gerentes aí que se tornaram sócios das unidades, que também tem um valor assim, inestimável, porque eles perpetuam ali o funcionamento do negócio. Mas, assim, vamos ser francos, né? os outros 300, né? aí é, sabe se quem puder, porque assim, é difícil a gente lidar com essa mão de obra, né? a questão da cultura trabalhista, os regionalismos. O segmento, como você falou, quem já passou por isso sabe que não é brincadeira, né? É, é muito desgastante. É... Então tem é uma loucura, né?
0: <risos> Oi, Pedro, você que está há anos, né? Desde 94, você falou, então são mais de 20, 27 anos. Caramba, é tempo pra caramba. Hoje você deve fazer algo que é meio natural, você nem percebe, talvez, né? A gente chama de brinca, que é o que você faz, é o indicador principal que você acaba olhando. E que fez você chegar até aqui ter tanto Sim. resultado assim. O que, que você considera no restaurante, assim, que é o principal indicador? Se você elencar um ou dois, assim, que você mais olha. Vou dar um exemplo aqui, né? É o cliente que volta mais do que uma vez? É brigar para o cliente vir mais uma vez? É o cliente gastar mais? O que, que é que você olha, assim, que você fala, cara, isso aqui para mim faz toda a
2: diferença? O que, que é que... É, acho que não é nem, assim, uma questão de uma ação, um indicador, sabe? É, eu acho que é mais comportamento. O que que que... Né? sem querer falar bonito, mas assim eu sou muito observador, né? E a gente tem que também transmitir essa essa cultura aí de engajamento para as pessoas que estão à frente do negócio, porque não adianta, né? É, eu a gente assim é, querer controlar alguns indicadores ali e virar as costas é a equipe não entender o que que aquilo representa, né? Então é, eu acho que o primeiro ponto que eu tento fortalecer é primeiro dar oportunidade para as pessoas. Né? Então é, para que elas possam crescer, entender a importância delas no negócio e, e a partir daí que elas estão interessadas em fazer um bom trabalho, né, a gente estimular os bons resultados. Então assim, eu acho que é mais uma questão de, vamos dizer assim de liderança, de oportunidade, de comportamento, de cultura, do que propriamente indicadores, porque assim, a gente não é capaz de controlar todos os indicadores possíveis, né? Até como eu estava falando, existem os custos invisíveis, que é o custo do roubo, que é o custo do desperdício, que é o custo do mal atendimento, né? Isso aí você não consegue colocar na, 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 na tabela lá e apresentar para a equipe e dizer né, que aquilo está bom ou está ruim, porque não está lá, está invisível. Né? Até descobrir isso dá muito mais trabalho. Então, se você não tiver uma equipe consciente, engajada e responsável, o negócio não vai.
3: Eu, eu tenho uma dúvida, a gente até estava nos podcasts passados que a gente gravou, a gente falou sobre a questão do, dos aplicativos, né? iFood, Rappi, né? Todos esses daí. Que é uma grande guerra hoje que eu escuto falar, né? Eu, eu venho da área de, nutri, de nutrição, mas nutrição é, hospitalar, né? Minha, 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 eu tenho uma distribuidora na área hospitalar, então eu acabo não sofrendo com isso, mas a gente vê que os donos de restaurantes e tal estão batendo bastante. Ah, porque né, basicamente o meu... O meu o meu lucro fica todo para o aplicativo, né? Como é que você tem feito e lidado com isso aí nesse, nesse processo das entradas aí desses
2: grandes, dessas grandes empresas? Esse é um assunto bem difícil também, porque aplicativo de delivery é um mal necessário, né? Não adianta o empreendedor dessa área falar não, eu não vou fazer delivery, não é meu foco tal. Não tem jeito, o consumidor está lá, né? É a mesma coisa que, há um tempo atrás, falar que não ia vender online o varejo, né Sim. É, o, não ia ter redes sociais, né? Só não, tem, não tem como reverter. Agora, é, existem as etapas, né então, é, e a gente vai entendendo um pouco melhor isso, é, e aí, infelizmente, eu vejo assim, um cenário um pouco mais... Uh, não tão animador, né? Porque a gente começa a perder a diferenciação, né? Começa a perder a experiência de compra, começa a perder o controle. Já se começa que a gente não sabe nem mais quem é o nosso cliente. Você bota o seu produto na prateleira do marketplace e está lá junto com é, qualquer outro.
1: A última outro. coisa que fizeram foi tirar o número do cliente o telefone. É, né? então. A última coisa que a gente tinha era o telefone.
2: É, né? mas, é então mas, mas mas na verdade a gente filmando, não está mais no controle das coisas, né? A gente está se adaptando, né? É, tentando se adaptar na questão de custos, na questão de operação. É, e outra questão é, é, muitas vezes, criando marcas para concorrer com si próprio, porque hoje a, o que vale é o volume de itens que você tem na prateleira, nem tanto né, quem você é.
0: Renan, eu, eu, eu vi o, Você falou aquela hora, me lembrei, eu vi o... Acho que eu vi o lá do iFood falando no, no podcast, cara, na hora que ele falou, eu falei, esses caras estão tá um malucos, né? Ele falou o seguinte, ele falou, ah. A meta, né, o propósito do iFood é fazer com que você peça café da manhã, almoço e janta. Aí quando você me falou isso, eu cara, pensei assim: né, se eu fosse um dono de restaurante, eu ia ficar pensando, ou eu trabalho o meu planejamento todo para vender em cima disso, acho você deu uma pincelada e falou: ah, vou criar outras marcas para me adaptar à situação, ou eu tento ir numa contramão, sabe? Tento ir, puta, não, vou tentar trazer para a experiência e não dependo tanto, né? parte do meu negócio. A pergunta é: como é que você olha o futuro? Como é que você está é tá olhando para os próximos anos, é. a partir dessa definição do Ifood de controlar o mercado, né? É bem isso, fácil, né? <risos> isso aí, não, é, é bem isso. Começar a anotar é que... aqui.
1: É. Pode falar.
2: Não é muito animador para quem está no nosso lado de ser um fornecedor, né, para esses marketplaces aí, né? Mas assim, a gente observa que não só para quem está desse lado do balcão mas para quem está do outro né que nem por exemplo a Magazine Luiza já é a terceira marca que eles compraram de aplicativo de delivery é, então ós, de comida né então você fala Magazine Luiza comprando aplicativo de delivery de comida tal aí tem dois pontos importantes um que é o tal do last mile que é a entrega do do do, do centro onde está o produto até a casa do consumidor que esse marketplace tem de dificuldade o segundo é a diversificação que aí o cara vai vender é, uma, uma cadeira para o escritório junto com um sanduíche. né? Então, isso vai muito além realmente do nosso nicho. E hoje o que a gente percebe é que várias empresas, elas são trans, trans negócios. Né? Elas, é, a farmácia vira banco. É, Saca o...
1: dinheiro na farmácia.
2: É, exatamente. É, tem tanta coisa que daqui a pouco o restaurante ele tem que vender alguma outra coisa que não é só comida.
1: Pois é, mas o, os aplicativos têm assim, uma tendência natural a ser muito. É, assim, é doído para o restaurante ficar lá dentro. E é como se é um mal necessário. Então, eu percebo que ou você tem que. Colocar um preço, né, uma estratégia ali que não é bom para o cliente, uhum. ou você tem que tentar tirar ele dali? Né? Como é que você faz isso? A melhor negócio?
2: estratégia é tentar não depender do marketplace. Né? Então, hoje está todo mundo lá porque são os grandes uh, canais de venda, de delivery estão nesses marketplaces. Né? São dois, três aí, né basicamente, iFood, no nosso caso de alimentação. Mas isso não vai continuar assim. Né? Eles, a tendência é que haja uma pulverização nisso também, é, e que as marcas consigam é, as marcas restaurantes consigam não depender deles então a melhor estratégia é que isso que o marketplace seja um tracionador só de cliente e você consiga migrar para a sua base
0: é, o cara tem que a gente tava falando esses dias aqui sobre isso é que o pequeno restaurante nunca teve tanta oportunidade né e aí ele consegue entrar, agora você não, para você já começa, já tá numa outra fase, num outro momento, você já consegue saber é, se é bom exatamente. ou não. O cara pequeno nunca teve a oportunidade tão boa de fazer é. né, uma, Sim. uma lista de clientes, Sim. uma base de clientes, como antigamente, né, que ele tinha que ter uma boa loja, bonita e tal. né? A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, você tem duas frentes, né, dois tipos de negócio principais, enfim, que é um shopping, que né? tu estava falando Sim. aqui nos bastidores, que eu achei super legal, uhum. que é uma forma de você posicionar, e a outra que é compra por impulso. Sim. E a gente, brincando, a gente que não é do ramo, a gente gosta de fazer umas perguntas assim, meio complexas, que parece fácil para a uhum. gente, né? A gente estava falando esses dias aqui. Como é que você considera a diferença desse perfil de cliente? O que é a diferença do cliente que compra por impulso para o cliente que está no shopping? Como é que é o comportamento, até para você explicar para quem pretende abrir alguma coisa no shopping ou abrir de rua, qual que é a diferença do cliente em si?
2: Poxa, é. Vou falar um pouco de algumas teorias aí, né? E algumas experiências práticas também, né? Então, até por curiosidade, só não sei se tem a ver com o contexto: é, consumidor é diferente de shopper, O momento de compra é diferente do que o consumidor quer, por incrível que pareça. É, foi até um conceito que eu vi recentemente e achei curioso, né? O, o, fazendo uma pesquisa com o um cara que está na loja comprando, ele é shopper, ele saiu da loja e virou consumidor. É, então, por isso tem tanta estratégia diferenciada para entender o consumidor e para entender, entender o shopper. É, e eu acho que quando se fala em marketplace online e se fala em shopping, é, também a gente está lidando com momentos de compra muito distintos. né? Então, a loja de rua ou de shopping ou canal online, é, eles têm vida própria, cada um tem a vida própria. E tem o um consumidor em fases diferentes também. Então, como a gente está falando, o shopping, claro, ele é um marketplace físico. Ele traciona clientes, você tem produto na prateleira, né? Só que ele é físico, então se o cara passou lá da frente do seu ponto de venda, você tá numa boa localização, não é muito diferente do que um iFood da vida que você tá na prateleira e tem uma promoção lá na frente, entendeu? É, então, é, 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 coexistem, né? Então você tem que se adaptar a, a tudo isso. Então, é, o que eu posso dizer é que tem que ter várias estratégias, né? E, e o seu negócio, ele tem que dar suporte a todos esses canais.
0: Fala galera, se liga nessa dica, episódio número 33 da Zaxo. Nos últimos 20 anos, esses caras auxiliaram empresas e acionistas em transações de diferentes portes e setores da nossa economia. Os caras são especialistas desde a avaliação da empresa, identificação de potenciais compradores ou fusões e, obviamente, até a negociação final. Empresas como Bematec, Madeira Madeira e Sascar fazem parte do portfólio deles. Se você curtiu a ideia, ficou curioso, ouça o episódio, fala com a gente pelo direct do Instagram, que a gente conecta você diretamente com um dos proprietários das áreas. Voltamos ao episódio.
1: Quando você está na, na praça de alimentação ali, né, como é que você faz para atrair o cara? Assim, o que, que você vê que na loja atrai assim, o cliente? Né? Você pisou numa praça de alimentação, tem 40, 50 opções. O que que atrai? Assim? Fora, vamos dizer assim, o cara que já conhece, né? o cara que já iria no fichaque ali, independente de, da quantidade de opções. O cara que é a primeira vez, o que, que você pensa quando você vai montar uma loja para dizer, não, é, é isso aqui que atrai o cara para é, vir para cá?
2: Assim, é, tirando esse aspecto que talvez seja o mais importante, que é qual a percepção o cliente já tem da sua marca, né? que eu acho que esse é o fundamental, ele já conhece, já tem referência e tal. É, tirando esse aspecto, o segundo aspecto são dois. É, um é bastante óbvio que é o que a gente vê como que as marcas, as marcas e as lojas gritam né? dentro de uma praça de alimentação grita no sentido visual né? colorido, luz, blá 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 é, esse é o um apelo né? visual, até eu diria até um pouco é, básico é, o segundo aspecto é a questão de, de o que que vende, a novidade né então, o produto que mais vende é a novidade. Então, você tem que estar sempre renovando sua linha. Se você tiver um produto novo, que seja lá um sushi, né? Você dá um nome diferente, você bota um negócio diferente. Pelo menos você cria interesse. Você talvez não venda, porque o cara vai olhar, né? Pô, isso aí é diferente, eu não conheço. Ele para uns um segundinhos, olha... Mas ele pode decidir, ah, vou querer o um salmão lá, o adegueri sa de salmão que eu conheço, entendeu? Mas pelo menos... Mas por atrair um... o cara, né? É, é a novidade, né? Então por isso que loja de roupa, tem as vitrines com roupa de estação, tá sempre trocando, né? E até um amigo meu de cervejaria, ele falou, ah, a cerveja que mais vende é a que eu acabei de lançar. Porque o pessoal quer experimentar, né? Eu vejo por consumidora feminina, né? gosta de novidade, né, de tudo quanto é tipo. O supermercado tá sempre também trazendo uma embalagem diferente. Faz sentido.
1: Recentemente você fez em algumas lojas do Sushak um retrofit, né, que basicamente mudou, para quem não conhece o termo, é você tem uma loja lá que tá com um estilo de design, de arquitetura, você pega e muda tudo, né, realmente, praticamente lança uma loja nova, né. Qual que é a importância disso, assim, como é que você mede se vale a pena ou não, a gente tava falando antes desse episódio aqui que o Subway, né, fez um um retrofit nacional aí nos últimos anos, acho que global, na verdade, né? E, e a nossa percepção como consumidor, né? Ele estava falando que Pô, também não mudou nada, só mudou ali, será que atraiu mais clientes, será que não? Como é que você analisa isso?
2: O Subway, ele realmente fez uma, uma, um, uma revitalização de marca, né? Que isso é um pouco mais profundo, é, mudou a patronização visual de lojas e tal, mas não mudou o produto nem o conceito. Então acho que isso aí é, é um pouco perfumaria assim, sabe? É muita maquiagem. Desculpa, né, o termo. É. <risos> o franqueado que tá lá na ponta tá feliz pra caramba,
1: né?
3: O
2: McDonald's <risos> fez, fez isso tipo...
3: também, não fez? ele
1: Mas aí acho é. que... Daí, vamos entrar nesse ponto. Sim, porque daí sim. acho que tem uma diferença grande, né? Entre o que o Subway fez e o que o Mac fez. É. É, mas só do Subway, né? Você, o franqueado tá lá Daí tá lá com a loja, às vezes não tão bem. Cara, é obrigado por contratos, investir mais 200, 300 pau aqui para fazer uma, um retrofit. para não mudar nada. Sim, sim. Não, é, bem, é
2: bem isso aí. Realmente a gente sabe que essa dor existe, né? O franqueado não fica feliz com isso. É, e a visão da franqueadora nesse caso, às vezes, tipo assim, eu não preciso. Eu sou a segunda maior rede do mundo de alimentação. Né, se não for a primeira em pontos de venda, é, eu já tenho o meu consumidor e então assim quem tem 15 mil lojas, é, né, passa a conta aí na boa, né? <risos> Infelizmente. Tá na conta. É, tá, é, passa a conta para o franqueado pagar lá é, e talvez a marca não precise, a marca não precise porque o modelo de negócio dele é esse, Dunkin Donuts, né? Eu acho que é, uma coisa, é um caso parecido também. É, mas, assim, o, no, no caso do Sushi a, que a gente percebeu, assim, uma... A gente queria fazer um pequeno upgrade, assim, né? Então, além do retrofit, de alinhar a nossa, nossa logo, a nossa logo antiga, ela era, era um pouco, assim, fragilizada. Tinha umas, umas folhinhas verdes do lado da última letra. E é, eu acho que era uma simbologia um pouco fraca, né? Então, uhum. a gente reestilizou, criou um ideograma, né? que é o Kandi, baseado na palavra Sushiaki, que são a junção de três Kandis, né? Então, tem uma simbologia tal não ali. Não é
1: Sushiaki, então?
2: É, não, é, 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 pode ser então, Sushiaki, já... mas... Então, é uma explicação muito profunda, É Sushiaki? É, é. <risos> Tinha esse problema na primeira pesquisa também da, da leitura, o pessoal não sabia se era Sushiaki ou se era Sushiaki, né? Teve um amigo meu que depois de ano falou, cara, eu passei na frente de sua loja lá e olhei sushi aqui, olha que massa, né? Tipo, depois de Sim, tantos né? anos, né? Então.
3: Sim. Eu nunca, cara, tinha, eu nunca tinha pensado
2: nisso, cara, o cara, veio, o cara. Ficou
0: três anos pensando na marca, é. no trabalho de brain. deu ideograma. Então,
1: é. O cara vai no Japão 10 vezes é. fala, fala desse nome. É. É. Mas aí. assim,
2: eu vou falar eu vou confessar uma coisa: para escolher nome de restaurante japonês, é a coisa mais difícil que tem. Primeiro, que já tem muito restaurante japonês, então todos os nomes que você quer já estão usados. Segundo, você, o que você lê, o que você escreve, não é o que você lê. Né? Tipo, a pronúncia é diferente, né? É. Do H, do J... Aquele
1: cara que fez aqui o, o seu japonês lá no lá em cima do no... portão lá.
2: Que daí ele fez um nome
1: <risos> japonês, né? Ficou, colocou num tubo, né? Antigo de... Ah, de... de... No ele... tubo Ficou, Cara, qual o nome eu vou dar pra esse troço aqui? já Seu é japonês, é. tá no tubo. Já sei o nome é japonês. No tubo. É. <risos> ele falou, cara, não, nome é muito japonês no tubo, não, tubo é, né?
2: cara é <risos> E metade das, 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 das ideias acaba em palavrão, né? Esse que é o problema também, então você... <risos> aí, ferrou, né? Então, você acha que o nome é bonito, você vai falar... Puta, esse nome aí não, não,
1: não
2: dá certo, Como é né? que os
1: caras podem ler isso aqui, né?
2: É. Cara, eu tenho uma dúvida,
3: assim, que eu acho que muita gente tem também de consumidor, tá? Eu, cara, eu sou fanático por, por comida japonesa e eu não percebi antes, assim, mas, por exemplo, sei lá, vou te dar um exemplo. Você vai numa churrascaria, a picanha de uma churrascaria X é diferente da picanha da Y. Não sei se o boi é maturado, que que raça de boi que é e tal. Mas, cara, eu consigo sentir, não sei se vocês também, uma diferença enorme de salmão de um restaurante para outro. Fato. Né? Talvez é, ser cru, e, não sei, é mais
1: fácil de identificar. Cara,
3: e é, e é muita grande a diferença. Um assim, salmão que você fala, nossa, olha que... E o outro, assim, cara, um peixe médio. Tá congeladinho isso aqui. Dá então, pra... assim, como é que vocês fazem esse controle de qualidade, né? Como é que é esse processo que você tem interno? Tem diferença ou oh. não tem?
2: Tem diferença, né? É, no caso do salmão, é, nem tanto, assim, porque o salmão depende muito mais do manuseio, assim, da técnica, do, a, da maneira que você condiciona ele, é, do frescor, né? Mas é, em, basicamente o salmão ele tem a mesma origem, né? vem tudo do chile e tal. Então é mais o cuidado de ver o peixe. É igual você vai na peixaria, você olha para o peixe, ele está bonito, você leva. Se não está bonito, você deixa. Hum. É o a mesmo a mesma raciocínio no salmão do restaurante. Então funciona assim, o que não tá bom, a gente devolve, né?
3: Ah, vocês têm essa, esse processo, por exemplo, de recebimento de mercadoria? Cara, esse aqui não é... Esse aqui não. É, o
2: fornecedor, aí o fornecedor já vai sabendo, ó, o nosso padrão tem que ser bom, né? Senão não entra. Então, ele nem perde o tempo, ele já traz coisa que tá mais fresca. É, agora, os outros ingredientes, aí sim, né? É, o arroz, a alga marinha, o tempero e a forma de fazer, é, isso fazem diferença sim, né? É, enfim, tudo tem um pequeno detalhe. É, é, a comparação é parecida a, a fazer um arroz com feijão bem feito ou mal feito. O arroz é, é quase que igual. Claro que tem qualidades, o feijão também tem algumas qualidades, mas é, é, os detalhes fazem a diferença.
1: O só voltando rapidinho nesse papo do retrofit ali, a gente for do McDonald's, ah, tá. eu acho que vale a pena dar tá. a tua opinião. Assim, é. Porque eu, como tem um restaurante, eu leio assim e achei sensacional o que eles fizeram. Porque, primeiro, você já tem uma marca em ascendência, né? Diferente, por exemplo, de um sub que está num platô faz um tempo e tem gente que acha que está à beira de, de, de quebrar no Brasil, né? tem As más línguas falam. Mas o McDonald's já está numa ascendência. E daí você consegue fazer um retrofit real, né? Que você embarca a tecnologia, você muda a disposição de atendimento, não é só mudar a cor da parede e mudar ali a, a foto do, do sanduíche. Você realmente muda a experiência e o cara vai lá, fazer só para ver o que aconteceu e se surpreende, assim, né? Como é que você analisou essa, essa, essa
2: é, retrofit? Do McDonald's, assim, eu não sei se eu até chamaria de retrofit. Eu acho que eles se atualizaram operacionalmente, assim, sabe? Porque eles colocaram... Eles mudaram o modo de atendimento, né? É, a interação com o consumidor, então é claro teve as atualizações de como comunicar o produto mas acho que foi mais uma mudança de é, funcionamento operacional mesmo né e eles se atualizaram então não tem mais aquele atendimento tão é, físico né presencial e ele começou a ter os terminais lá de autoatendimento atendimento e, e com isso melhoraram ali toda a retaguarda inclusive até o processo de fabricação de, de grelhar o hambúrguer mudou mas a gente não viu, e eles estão sempre atualizando os processos ali. Então, acho que é, é mais nesse sentido.
0: Olha, nessa linha de, de mudança, é, a gente sente, tem algumas mudanças que a gente nem percebe. Né? A gente, como consumidor, de repente, parece que aquilo ah, chegou e enfim todo mundo começou a consumir. até Você poderia até dizer que, não sei se, se, se existiu um momento, mas da comida japonesa se tornar o que é hoje no Brasil, né porque no começo, lá em 94, era muito menos. Pegou, teve algum momento que, que pegou que virou moda comida japonesa e tal e como é que é a expectativa para os próximos anos o que está acontecendo no mercado de comida japonesa que a gente não percebe se tem algum movimento tipo esse do, do McDonald's mas dentro da comida japonesa
2: então é muito bacana aí essa essa pergunta porque realmente a, a culinária japonesa ela ela cresceu numa velocidade rápida é, recentemente né é, caiu bem na, na na vontade do, do brasileiro, no gosto do brasileiro. E eu acho que existe um trabalho até feito pelo próprio governo japonês, sabe? Por incrível que pareça assim, porque ele, ele fomenta muito isso, hum. é, de certa maneira. Ele, ele quer propagar a cultura, então ele valoriza muito a questão da, da alimentação e a gente associa todos os benefícios que a culinária traz, né? É, de certa maneira é uma coisa diferenciada tal então o negócio pegou eu diria que existe um marketing e existe um conteúdo que funcionaram, né então é, mas isso também não, não sei se é o quanto é por acaso né eu acho que existe um fundamento para que isso acontecesse né que de certa maneira tem as suas qualidades envolvidas né é, E aí o que que a gente percebeu que depois que massificou é claro que isso né? A popularização, de certa maneira, não ajudou muito na qualidade, e é o que a gente entende que é o grande diferencial realmente é a qualidade. Né? Mas é um processo de aprendizado, então acho que agora a gente vai começar a se descolar um pouco mais, quer dizer, se o momento econômico permitir, né? porque o que já era difícil de adquirir pode se tornar ainda mais difícil, mas, assim, é, é sempre valorizado pela qualidade, é igual vinho, né? Você toma um vinho, depois você toma outro e tal, você vai refinando o paladar, culinária japonesa não é diferente. Aliás, culinária em geral, né? Você vai entendendo ali os processos e tal. A gente vai evoluindo, né? Em todos os aspectos, até comportamento, né? E alimentação não é diferente. Mas é, o que traz de diferenciais aí é um pouco mais nichado, né? Talvez seja, seja modelos mais nichados, assim. Então, a culinária japonesa, ela tem... Vários outros, além do sushi e sashimi, que são fantásticos. A comida já... A, a culinária quente, assim, é muito legal, por exemplo.
1: Faz sentido. O, e dá pra considerar que é saudável? Porque eu acho que tem muita gente que tem a visão de ser saudável, mas tem outras pessoas que contrapõem isso, assim, né? O que, que você considera saudável? Ou você diz, não, não posso me considerar saudável,
2: comida japonesa? É, então, acho que a gente podia fazer um podcast só de culinária aqui, de japonesa, porque ela ah, tem, tem, é, tantas, é, é, tem tantos é pontos importantes, assim, mas eu vou destacar alguma coisa, assim, né? O primeiro são os ingredientes, né? Então, é, realmente são, são, são saudáveis, é, desde o peixe. A forma de fazer também é mais saudável, porque é grelhado, muitas vezes, né? Ou é fresco, cru, enfim. Ou é fermentado, que a gente não fala em fermentado, mas é o produto fermentado, ele tem muitas qualidades, né? O é, que mais? Uh, ingrediente, forma de preparo. Eu acho que esses são os dois pontos principais. Então, tem uma saudabilidade, sim. Agora, claro, né se você come um hot Philadelphia, que é um negócio mais doce, frito... É bom, e esse, é, <risos> esse é, bom, aí, é bom. aí não tem jeito, aí não é uma dieta muito saudável. Se é saudável,
0: eu não sei, mas é que os velhinhos japonês vivem mais, bastante tempo. Eles vivem, né? Vivem, né? é. vive mais que os brasileiros, não vivem? Vive. Qual
2: que é a média do, do japonês? Cara, eu não sei, mas acho que é mais de 90 anos, viu? É, é, então. Como bem, é que não vai ser saudável? O pessoal vive bastante é, mesmo. É. Né? Os caras que vivem assim, na topo da montanha
1: e assim, o ar também já deixa o cara mais.
2: mais <risos> é, mesmo, né? é. Mas tem <risos> alguns ingredientes que a gente não tem hábito de consumir, por exemplo, até tanto culinária chinesa quanto japonesa, né? Tem toda uma um porquê de comer aquilo, tal, né? É, então, como eu falei, produto fermentado, alguns ingredientes como cogumelo. É, não, me, não me ocorre aqui o miso, que é pasta de soja, o tofu, é, tem outros derivados ali de, de peixe também, né, que é uma proteína diferente, enfim. Eles não comem muita carne bovina, até pelo custo e pela geografia deles, mas eles comem carne de porco. É, enfim, tem, tem várias coisinhas aí que fazem a diferença. Né?
1: Isso é, uma, é, é muito diferente a comida japonesa brasileira da comida japonesa do
2: Japão? É diferente, é diferente. Assim, é... eu acho que a comida japonesa caseira é muito melhor do que o que a gente encontra de disponibilidade hoje na... de culinária japonesa em geral, assim, sabe?
1: Mas pratos totalmente diferentes a forma de fazer os... Não, prato também?
2: diferente, prato diferente. Ele se aproxima um pouco ao chinês, assim, sabe? É... Que é um, é um, são sabores um pouco mais acentuados, com mais caldo, assim, né? e Então, assim, eu sou meio suspeito, mas eu, eu gosto bastante, né?
1: Eu tenho uma última pergunta aqui antes da gente ir pro bate-bola final, não sei se eu posso. É, eu queria perguntar, assim, sobre você como empreendedor também, sabe? Porque a gente falou muito de negócio, falou muito de ideia, mas assim, qual característica você atribui é, pessoalmente, assim, que mais te ajudou a você ter chego no resultado que você chegou? Como empreendedor, assim, o que, que você olha para para suas características?
2: É, então, é, eu sou bastante otimista, né, como eu falei, né, é, de certa maneira, sem muito medo de encarar as dificuldades que vão vir, né, é, porque a gente tem que é, ter uma, uma postura visionária, mas também não pode se acanhar muito. Né, então, é, tem que partir para a ação, né, fazer planejamento muito longo. Agora talvez a minha fase seja um pouco diferente, eu acho que a minha fase agora está mais calma, né? então acho que eu preciso assim, eu, eu, eu sou mais cuidadoso, tal é, menos impetuoso, tal mas o empreendedor ele, né, ele é hands-on, né? ele põe a mão na massa e acredita e vai, então acho que essa é a primeira qualidade do empreendedor. O é, segundo aspecto é um pouco de dedicação mesmo né? Não tem <risos> O cara a partir do momento que não tem mais um, um contra-cheque garantido lá E aliás ninguém tem mais nada hoje em dia garantido né? O mercado Sim. trabalha outro, etc é, E acho que é bom que esse né, podcast aborde isso Porque a tendência é que cada um seja empreendedor do seu próprio emprego né? De certa maneira, sim, né? Sim. Porque essa é a realidade,
1: estabilidade né? não... não
2: tem, né? Então, então, acho que a gente tem que, tem, que, tem, que, tem que buscar essa iniciativa própria e tal. Então, Legal. isso é dedicação.
3: Também. A gente teve, é, semana passada, acho que foi o último, nosso último podcast gravado na quarta-feira passada, a gente falou com a família Madaloso, né? Certo. Então, basicamente, eles estão desde 1963, né? Fazendo esse negócio acontecer. Aham. Mas, assim, você vê que é, as dificuldades muito provavelmente são as mesmas no sentido de persistência, vamos testar, vamos fazer isso fazer aquilo, eles também foram para feiras lá em São Paulo divulgar o restaurante na época que nem internet tinha e tudo, só que a diferença da gestão né, eu percebi assim, né, eu acho que daí tua que é muito particular, personalizada é, é de que eles, eles decidiram fazer o negócio deles é, único né, num, num local só, aumentar né? hoje eles são o maior restaurante da América Latina né, em termos de tamanho, tamanho de um único local, né e eu vejo que você expandiu, né, para a maior quantidade possível, né, de, de, de restaurantes que você conseguiu gerenciar nesse tempo todo, né? Mas acho que seria isso é animal, um... né, uma da louça de comida japonesa só, né? De... <risos> yeah. Você imagina, né, cara, para você ver como é o perfil, né, do do, do, do empresário, uhum. né, do empreendedor. E isso provavelmente você deve ter para outras características na sua vida também, né? Pensar num negócio em escala, né, pensar nesse nesse tipo de, de, de situação, né? Isso é
2: muito teu isso aí, né? É, eu acho que são crenças individuais, são momentos diferentes, né? Quando o Madaloso abriu, era a família toda trabalhando num único ponto e sendo um centro, né? É, eu já vim na outra época, já vim num modelo que estava buscando crescimento junto à expansão dos shoppings. É, então, a gente pegou uma fase bacana, né? econômica bacana, tal, shoppings abrindo, e a gente foi seguindo a onda porque o consumidor estava lá. Então assim, não dá pra... Acho que são momentos, né? Acho que o terceiro momento agora eu não sei te responder se você vai estar tá no iFood ou não, mas... <risos> não, <risos> tomara é. que não, né? Pois mas, é. mas vai estar tá por ali. Se, se vai der pra tá ficar do outro lado, lado melhor, claro,
1: né? O que, que você vê, assim, né? próximos passos, assim, Sushiak, Tatibana, você como empreendedor, como é que, por onde você está olhando hoje?
2: Poxa, na verdade, assim, eu... Como eu falei, eu estou um pouquinho mais calmo agora, né? E acho que o mercado também deu uma assentada, né? Então não adianta brigar muito por espaço, né, eu acho que assim, né, querer atingir novos mercados, não, eu acho que é mais consolidar, né, ter uma coerência de negócio, de marca e tal, e, enfim, eu acho que o caminho, pelo menos por enquanto, é criar um, é manter o negócio estável, né, passar essas fases malucas aí que a gente não sabe o que vem pela frente, né, é, e se adaptando, não, não dispensar o é, uso de tecnologia, aí, né? novas, novas funcionalidades e tal. Mas é, é, também não pode ficar parado no tempo, tem que, ficar, tem que correr atrás, né? porque a coisa é rápida. Muito bom, muito bom.
1: Vamos para o boteco ao final, bora, galera. Bora. A gente sempre faz umas perguntinhas aqui né, no final de cada episódio, é que além de toda essa aula que a gente já, já levou aqui, que a pessoa que é de restaurante, com certeza vai tirar bastante coisa, mas acho que qualquer empresário, né, cara, consegue se aproveitar dessas dicas aqui. É, perguntinhas rápidas, tá? Se você tivesse, qual livro ou podcast você pode indicar que você usa para se inspirar ou um livro favorito? Depois do Papo Reis? É ah, é, é... É, A gente sempre pergunta assim por educação, né? Mas a é, gente espera aí o cara responda. É né? é,
2: é é, eu, eu acho fantástico as pessoas que conseguem indicar livro. Eu não consigo, assim, porque eu não leio um livro inteiro. Eu leio, eu leio pedaços de livros, né? E é... agora podcast eu tenho ouvido bastante. Mas eu não tenho ouvido podcast de, de assim, muito específico. Eu, uso, eu, eu ouço geral. No momento mais para relaxar. Sim, sim. Porque a gente já tem é, tanta informação sim. no dia a dia que chegar de noite eu, eu quero ver uma coisa mais tranquila, assim, né? Então. É, é isso, eu...
1: é podcast papo raiz, assim, é. o resto é assim, irrelevante. É. É, não sei de posso... é, papel. <risos> Quem você se inspira ou segue como empreendedor, empreendedora?
2: Puxa vida, também é difícil responder, assim, eu, de bate-pronto eu não tenho, assim, uma referência.
1: Não pode ser ninguém na mesa, tá? É,
2: não tá bom. Pessoa, né? Mas eu, eu gosto muito, assim, né, de comportamento mesmo, assim, é, independente do, cara, do que o cara fez, né? Do que o cara atingiu, por exemplo... Eu gosto mais de comportamento, então, é, sei lá, vamos falar de Elon Musk, Bill Gates, esses caras assim, né, do dinheiro, é, Zuckerberg e tal. Eu não conheço eles para dizer se eu posso dizer que eu admiro, né? Então, de repente, a admiração às vezes está em, em, é, muito mais em comportamental, de pessoas mais próximas, é, do que realmente uma referência mais conhecida. Então, essa, essa questão é difícil para eu responder também.
1: Não, não, Perfeito.
2: A resposta é ótima. É, se você
1: pudesse voltar no tempo, tem alguma habilidade que você teria aprendido mais cedo?
2: Um, poxa vida.
1: muito tá simples assim, né? Que você precisa só de uns dias assim, Para preparado. Aprender mais cedo é.
2: <risos> um, poxa, eu acho que assim, a gente tem que se atualizar. Né? Eu, por exemplo, estou fazendo um MBA aí de inovação, gestão, liderança, é... e eu estou aprendendo. É o long life learning, né? Que o pessoal fala assim de se manter atualizado. Então, o que que adiantaria eu saber isso há 20 anos atrás? Nem né? Né? Hum, putz, né? Era um... Né? Talvez é a fase da vida, tal. É, então, acho que a gente não pode se acomodar. Mais uma vez, a gente tem que ficar é, se atualizando, né?
1: Mas isso é uma grande habilidade, né? Você ter a vontade e também a, às vezes a humildade de aprender algo novo quando você já teve tanto resultado, né? É, se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, né? Alguma é. característica, algum hábito, qual seria?
2: <risos> se, se tivesse, não <risos> tem, né? A
1: gente perdendo educação não, aqui, assim,
2: né? É difícil fazer o auto-julgamento. japonês não dá desconto. <risos> É, é, é difícil fazer os julgamento assim, né? Acho que é. tem que perguntar para minha família que reclama do pai, né? <risos> é, conflito de gerações aí. Esse aí é o é um desafi, é, desafiador porque, por mais que a gente tente estabelecer uma comunicação Sempre tem diferentes visões, é incrível nessa né? geração nova aí, como que enxerga o mundo e tal. Não que eles estejam errados, né? até complementando aí, meus filhos é o que eles chamam de true generation, já que é a geração de verdade, ela não está muito presa a, a estereótipos, a modelos, assim, são eles próprios assim. Mas eu não concordo com tudo, né? entendeu? Então sim, sim, sim. <risos> e vice-versa, então. São visões diferentes, né? É complicado. Você tem quantos filhos? Eu tenho dois. Dois. E é. eles não, eles
3: já já não, têm idade assim pra... Tem
2: 18 e 20 anos? Não, é, eles atualmente estão conosco em casa, né? O, a menina estuda fora, mas é, com a pandemia tá tá aqui em casa. É. Talvez o menino vai também, mas assim. É... É, 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 são detalhes que a gente percebe né divisões que são opostas né é, então é, parece que eles têm muito mais convicção do que eu tenho com a minha idade né então é, eles são mais convictos mais seguros eu, eu eu acho que isso é um pouco perigoso né porque assim ninguém tem tanta razão assim né sim Sim. É, e aí eu tomo paulada, mas faz parte.
1: <risos> não é um bom castigo, assim uma semaninha assim,
2: sem, sem é, celular, não,
0: sem internet. Salmão, é. Uma semaninha sem salmão. <risos> uma,
1: uma semaninha sem salmão. Sacanagem. É. E última pergunta aqui. Se você pudesse colocar um outdoor para o mundo inteiro ver, hum. assim, não pode ser com propaganda, tá. essas coisas, com uma frase, com um conceito, com um aprendizado, com um princípio, que você segue, que você acha que é importante todo mundo saber, você tem alguma coisa que venha mente?
2: Poxa, uma frase só para tudo isso é complicado, mas eu tenho levantado um pouco a bandeira de trabalhar um pouco algumas questões mais estruturais assim, de pensar Brasil né, pensar é, como que a gente tá caminhando, é, porque eu tô tenho convivido com muitos empresários aí de pequenos negócios e comércio e eles estão muito afetados, então estou muito impactado por isso, né, e participo ali junto com a Brasel também. E aí eu vejo que a gente está caminhando para uma situação meio de risco, né, porque apesar de alguns dados estarem relativamente bons na economia, eu vejo que essa base toda ela está sendo devastada, sabe de pequenos negócios e isso tem uma função social e econômica que vai impactar né é, não estou nem falando a nível de emprego né estou falando realmente questões mais profundas né é, é, é como por exemplo ficar ter ficado um ano sem aula o que que isso causa para para molecada né sem convívio social e tal e aí a gente percebe que as medidas que a gente vê são muito paliativas e são muito errôneas. Então isso tem me preocupado, né? É, e a gente se sente um pouco incapaz de tentar reverter isso, porque é um sistema construído assim e tal. E Mas a pandemia, ela teria que ter trazido uma lição diferente e tal. E e eu não sei, vamos ver, né? Vamos tentar trabalhar esses pontos aí. É, <risos> esse é, o, esse é o papo cabeça já, né? Muito bom, não, mas é. isso,
1: aquela novidade maluca lá já foi anunciada ou ainda não? É.
2: Não, assim, né, A novidade é que eu vou. Né, se é... quiser, pode gravar, fala, entra no Instagram do Ender depois para se é... <risos> Se quiser não. Serve. Não, assim, na verdade, como eu falei, eu participo da Brasil e tem essa, tem um momento de transição. Então, eu vou assumir temporariamente a, a presidência, mas sem o título de presidente, né? Vou ficar como representante, até porque a gente tem algumas modificações assim da regional e e tal que a gente quer é, fazer algumas atualizações. Então, na verdade, né, é mais um, uma função aí para a gente estar tá desempenhando e nessa fase bem complicada dos, dos companheiros, das companheiras.
1: É para quem não sabe, né, a Brasil tem um papel fundamental. Sim, eu diria que é a, é a entidade que tem mais representatividade a nível nacional. É, para os pequenos negócios de restaurante Restaurante em geral Mas principalmente na ponta ali né? Realmente ajuda muito as medidas que Vocês, né? agora você como presidente Tomam, fazem toda a diferença E às vezes é o que salva empregos aí. Então parabéns aí por essa nova empreitada Henry, como é que o pessoal te encontra? É, redes sociais, Sushiak, Tachibana Deixa aí os contatos
2: É... É, tanto que eu tô nessa fase mais ativa, eu brinquei, né? Eu virei colaborador do Zuckerberg, né? Resolvi ativar meu, meu Instagram, <risos> né? Tá <risos> Tentei lá algumas coisas, um pouco até políticas, assim, que minha esposa está preocupada. Ah, por que você mexendo com isso? Então, mas faz parte, né? <risos> mas eu tô muito longe disso, na verdade, a gente, né? Então, o pessoal me encontra no Instagram mesmo, gata. acho que é um ponto de referência bacana aí. É, e tô sempre à disposição aí no que precisar.
1: Também seguiu o Sushiac o Tatibano, né? Que esse aí é o pessoal que é de Curitiba e, e outras cidades
2: Sushiac tem quais cidades hoje? Hoje tem Curitiba é. Blumenau, Joinville Caxias do Sul, Novo Hamburgo São Leopoldo, Porto Alegre tá bem espalhado. É para quem
1: tem Sushiac na sua cidade não esqueça que é o melhor Sushi da tua região com certeza. Então é isso Gui, passa aí pra gente só os recados paroquiais
0: Porra, cara, de tanto falar em comida japonesa, eu fiquei morrendo de vontade de comer comida japonesa. Morrer, eu né? também, o cara que ouviu cara, esse podcast é. até o final, é, o cara que ouviu esse podcast até o final, com certeza né vai gostar. Eu acho que esse podcast encaixa bem para quem está pensando em montar um negócio ou quem já tem um negócio, né? principalmente da relação franquia que você falou ali, tem um aprendizado animal. Então, se tem um amigo aí na família pensando em fazer isso, por favor, encaminhe para ele, né? Importantíssimo.
3: Juninho, algum recado para o Kial aí? Sim, cara, eu eu até tô lendo no um livro que é, fala sobre o Rei Salomão, não sei se vocês já, já viram a história. É. Cara, foi o cara mais rico e mais sábio da história, né? E ele teve um único pedido, né? Quando acho que... Enfim, se a gente puder pedir alguma coisa para quem tá ouvindo a gente aqui, cara, é para compartilhar sabedoria. Né? Então, todo podcast a gente... Cara, eu hoje aprendi muita coisa aqui, né? Falando assim, pô, se eu tinha alguma alguma ideia de repente de montar alguma coisa uma franquia e tal então cara compartilha né compartilha com quem você conhece e a melhor forma de você ajudar o mundo né de inspirar o próximo é compartilhar a sabedoria então cada vez que você compartilha o papo raiz aqui com um colega seu o cara você vai correr vai fazer exercício vai ficar uma hora na viagem vai não seu. cara compartilha o papo raiz que você está ajudando um próximo né a melhorar o mundo um pouquinho um pouquinho em cada episódio nossa, o presidente fazer essa
1: chamada no final de cada episódio, a gente vai dobrar a quantidade de inscritos aqui, cara tô, tô Não, mas é, é bacana porque, é cara eu
3: vejo, eu, eu gosto de escutar podcast fazendo um exercício, né, cara, então, pô você tá nos dois ali, né, você tá quimicamente, né, se, se alimentando de uma energia boa do exercício ali, né e também da sabedoria do, do cérebro do raciocínio, né, então, cara se começar o dia lá, enfim, quem acorda cedo cinco e meia da manhã Fazendo exercício e escutando alguma coisa, cara, o teu dia, eu garanto, cara, é, é completamente diferente.
1: Muito bom, muito bom, galera. Obrigado. Não esqueça de se inscrever aí no canal do YouTube, se inscrever aqui também, seguir a gente no Spotify, nas plataformas e até o próximo episódio. Valeu, tchau!
3: Valeu!